0: 长篇报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，有事了不讲。母亲到港后，与父亲会见于九龙尖沙咀亚叙里道，立刻发电报给汪精卫，告以牺牲即可携返上海。汪乃放心往青岛开会去了。此时，中央通讯社社长萧同兹先生已由重庆飞抵香港，准备揭露日之新关系。调整药纲原稿，父亲与杜月笙商议，派曾资生潜回上海，与万墨林联系，协助留在环龙路陶宅的三个大孩子离开上海。因为汪氏夫妇先遭高陶判离，父为陶妻所骗，汪自己虽然什么都不说，陈璧君和其他人士则极为气愤。周佛海，既曾扬言是被杀之七十六号透过头子丁默村、李世群等人，更是恨之入骨。我们住宅附近突然多了险党人物，家中佣仆庸，言行诡异，种种迹象显得我们姐弟三人处境相当不利。曾自生负责万莫林与我们之间的联络，要我们静待安排船票，准备随身物件。依照指示行动，他偷偷告诉泰莱哥，家里的司机是76号派来的。我们的行动要保密，但我们出门不能不坐司机的车，以免引起怀疑。姐姐想出一句，打电话要住在上海的五舅，就是母亲的五妹，也就是五姨妈，我们称五舅，这是家乡的习惯。呃、嗯，五舅来家里带两件小包包回家寄放，又借口自行出去买一口皮箱，送五舅处备用。一月二十一日是行动日的日子，青岛，泰来哥先命亲戚李天赐雇一辆出租车到五舅家等候。然后秦勋姐先去学校，泰来哥带着我坐家中汽车，骗司机说去二伯，就是父亲的二姐及二姑妈家，我们称二伯，都是都是家乡的习惯。呃，二伯家去玩要他下午来接。车走后，两人立刻离开二伯家，乘黄包车直奔五舅家，跟姐姐提了皮箱包包，改乘。那辆已经预先雇好的出租汽车，到大光明戏院门口与曾自生的汽车汇合，同去十六铺码头边的一座煤球厂。厂里面漆黑一片，工人们满脸煤灰。黑白不变。此时只见一人掏出白色手绢向江西挥舞，一艘小汽艇快速驶来。我们连忙上了汽艇，曾自生把船票分给我们，并且告诫说：此去登上大船，我们四人的舱位是分开的。上去之后，装的谁也不认识谁，千万不可交谈，以免被日本宪兵一网打尽。这是淘汰来日记里的话：小汽艇飞驰到江心，远远看见许多日本兵在海船入口处检查旅客。小汽艇一溜烟从船尾绕过去，到了船身的另一边，四个人由汽艇水手协助攀登。海船水手抛下的绳梯上船，船上水手动作神速。我们四个人登船后，立即收回绳梯，关上舱门。我的床位在一间容纳七八人的桶舱上铺，大哥则睡在舱房另一角的下铺，我可以看得见他们。姐姐分配到另一间舱房。船尚未开，忽然大哥在床铺上抱起翻滚。壮甚痛苦，我因为早被告诫任何人发生任何事都不得有反应，只好默默看他用力的捶腿，不敢声张。过了一会儿，他没事了。午后，海伦起锚开行，沿着黄浦江徐徐航行一小时，出了吴淞口，进入公海。我们姐弟三人在甲板上相会，不禁抱头痛哭。这时才知道，刚才大哥紧张过度，引起腿部的抽筋儿。所以痛苦万状。曾自生先生去服务台发了一封平安出海的电报，然后带我们去大餐间吃了一顿，这才松了一口气。此后两天，我们每餐都在意大利侍者的殷勤招呼下，享受从未尝过的美食和甜点。我们乘坐的这一艘三万吨的意大利游船叫“康蒂夫蒂”，叫。counter e w 康德威的，嗯，据说搭载过许多往来欧洲的国府要人，包括汪精卫在内。太平洋战争爆发后，此轮改为运兵船，后被美舰击沉。1月23日上午10时,时抵达香港，遥望码头上，连士生先生雀跃而来，庆贺脱险。盖父亲21日将密约送交大公报。二十二日已经见报，我们真是虎口逃生啊！众人先驱车到家中休息片刻，然后欢天喜地回到九龙塘家姐。姐姐一进大门，一面往里跑，一面大叫“妈妈”，母女相拥而泣。过了几天，我回到九龙塘小学复课，校长在招会上特别介绍。即任老师黄女士及全体同学们都起立鼓掌欢迎我历险归来，回班上课。关于我们离沪的经过，秦勋姐在我家脱险的前后有以下的描述：二十日早上，我镇静的乘汽车到某女中去投考，下车时吩咐汽车夫。而那个密探下午两点来接，他得意洋洋把车开走，我也得意洋洋喊了一部人力车跑去和某军，就是曾资生商量了一阵。再出来时，风雪已经载突了，独自个蹒跚的在雪地里走了半天，才乘车到公司里买了一口小皮箱，携到某太太，就是。五舅妈，一家都住在上海，必须保密的家中，又向他说了一套假话，哄得他一点不疑心。帮我，我把两包衣服盛好，然后我再绕到某饭店中，将某军购来的船票拿回，仍是得意洋洋回家去。门外徘徊着几个人。虽也惊奇我早归，但他们怎能知道我究竟会干了些什么事呢？下午和大弟在楼上咚咚咚地将行李箱整理完毕，晚上九点钟才把一个老仆换来，一样画瓢，将两套假画向他诉了一番，又把家事托付了一番，于是事情就办得差不多了。夜里虽然没有整夜失眠，半夜不曾合眼，却是真的。二十一日清晨，还是坐着汽车去某女中考试，告诉车夫下午有口试或体验检查，四点钟来接。他嘻嘻的把车开走了。我呢，也匆匆往外边跑，刚要喊人力车，的当呜呜的两声，那汽车夫又把车子开回来了。我连忙一转身，躲入一个弄堂里，眼见那汽车真开远了，才鬼鬼祟祟的走出来。踏上一部人力车，赶到某太太家中。好在那会儿风雪更很凶，某太太就也不觉得诧异。不然的话，我这么个战战兢兢，话也说不出来，神情算怎么回事呢？可怜，休息到九点半钟，两个弟弟才冒着风雪赶到，提着唯一的行李和一口新箱子，我们默默的踏着雪走了。在船上相依为命的子弟三人，竟被安置在一个不同的房间，而且用了三个不同的姓氏，这这也是一件值得苦笑一声的事儿吧。船未开出吴淞口以前，我们的心简直跳得太厉害了。我幻想着我们会被日本宪兵查出来，捕到虹口去，或者丁默村的喽啰们会把我们。界王吉斯菲尔路的七十六号里，砰砰两响就毙死我们了。那个地方，嘿，听说害死了不少无辜的人。要不然的话，也许汪先生又会叫我们住在幺幺三六弄里，等父亲回沪才放回来。等父亲若回上海，我们自由了，父亲就死了。哎，想来想去，头都想昏了。只是没有一件比较和平安静的事儿。这世界真可怕，真可恨！我们逃出虎口过程相当顺利，却不知万莫林暗中部署了强大火力，准备万一发生状况，不惜与敌人火并。这个，这就是《沪上往事》里这样写道：杜先生给我来了一个电报，尽速设法营救陶先生的三位男女公子。离沪赴港，陶先生派了一位曾子生先生到上海和我联络，如何将三个孩子救出虎口<音>。我先打听汪精卫方面的动静，获得确信，汪精卫、周佛海已经离开上海去青岛。事后方知，汪精卫一行离沪之前，陈璧君收到陶夫人的一个电报，牺牲即可携返上海，他算是吃了一个定心丸。就此和周福海北上，再打听清楚陶先生在上海有妹夫一家住在沪西开设煤铺，是三个孩子。他姑父姑母心中想起这条计，就便有把握。我订好一个意大利游游轮的一个房舱，摆好四张票，然后把曾先生请来，两个人咬次耳朵，我告诉他如此这般行事。曾先生立刻就跟陶大小姐通电话，叮嘱她如何按部就班。从容出走，陶小姐跟她的两个弟弟密议一番，势必泰来和恒生两位公子，生生的说，外面压路机太吵，无法做功课，睡不着觉。陶小姐被他们吵得没法，便跟监视人员讲明，把她两个弟弟送到护溪姑母家住一天，明日由姑丈姑母派人送他们上学。监视人员听他说把两个弟弟送去，就回来。当夜由他看家，果然不宜由他。命司机开车到沪西兜一圈。陶小姐绝不耽搁，交代清楚，立刻原车回到陶公馆，一席平安无事度过。次日一早，我调集一批弟兄，暗藏枪械，化妆各色人等，呃，在嘉祥生汽车公司准备三辆出租汽车，一部由我用，两部停停在杜月先生的杜美路。呃，公馆围墙外一庄煤球工厂的前后出口，司机一律用我自己带枪的弟兄。我把当日出动的弟兄分为三批，三十个人在十六铺码头，二十个人在煤球工厂。我内部出租车上有两名枪法最好的保镖。我当时的盘算是这样。那天一大清早，我便带两名保镖，叫司机把车子开到霞飞路西段陶小姐学校的。后门口等陶小姐由汪精卫派的监审员送她上学，她会按照曾先生昨天传的话，不进课堂，学陶先生一样走进大门，穿后门，坐我等好的车子飞车疾驰。万一被汪精卫人发觉，我们就一路且战且走，直驶杜美路那边。我埋伏好二十名枪手在等他们。不难一举解决，然后再去护溪接泰来和恒生。7 6号纵使闻讯大队来追，他们绝不会想到我们突然来个向后转，不去码头而去护溪接到了陶小姐，果然平安无事。我们便直去护溪接泰来和恒生，再度前往十六铺码头，并不转弯呃，这个杜美路煤球场，倘若有追兵，我们借煤球场的烟雾腾腾，近在咫尺，不变面目，用二十名枪手抵挡追兵，不许越雷池一步。前门进，后门出；后门进，前门出，反正两头都被有接应的车子，尽可保着三个孩子换车上码头。如果根本无人察觉，我决定。也在煤球厂换车，三个孩子一人一部。至于为什么要多此一举呢？摊开来说，无非是防万一，我不能让三个孩子一起牺牲于乱枪之下。换言之，也就是逃出一个是一个。脱天之幸，杜美路换车。也能过关的话，那就三部车各载一个孩子直奔十六铺码头附近，也有二十名枪手随时备战，抵挡追兵。然后三个孩子分乘三个扇板，各有三名保镖护送上意大利游船。那天行事顺利，以及我假想中的四处枪战全部都没发生。陶氏三子弟，真是有其父必有其子。一个个都那么沉着镇静，就这么一路无阻的冲出天罗地网，逃到了驶往香港合家团圆的游船上。最后的嘱咐是：上船后，个人一处，相互装不认识；不论发生任何情况，不能将内心的感受流露于神色之间。意大利游船起定了、啊。我和我的弟兄们长长吁了一口气，肩上的千斤重担暂且卸下。滚滚长江东逝水。